0: Hello， 大家好，这里是奇妙电台，我是 Drummer
1: 。大家好，我是小吉
0: 。大家好，我是老蔡。啊、呃，我们三个呢，刚刚
2: 刚刚刚刚看完一部电影， <Okay. S 1> 一个特别牛逼的电影。好，赶紧说吧，赶紧说，这部片子是最近大热的三块广告对《三块广告牌》
0: 。对，
2: 《三块广告牌
0: 》。嗯，之前前些日子呢，不断的有不同的朋友啊，给我来推荐这部片子，就是我说这个还没还没看呢，呃，今天终于抽出了时间，嗯，把片子看完了。看完了之后，其实就有那种感觉，就是想说的其实挺多的，但是一时半会儿也不知道从何说起。所以呢，如果还没有看这部片子的朋友们，因为这部片子马上要在国内要上映了啊、呃，如果大家还没有看，那么就可以等着到时候去院线的去、呃、观看一下这部片子，就可以先不用听这期节目了
2: 。但是我要描述一下我们三个人刚才在一起来看这个电影过的一个过程。我觉得我们三个在。某些剧情的这个突然的转折也好，或者说一些剧情发展的特别精彩的点呢，说我我觉得我们三个除了说“卧槽，<对>而且是持续高密度的说“卧槽之外，我们没有任何的语言可以来表达我们对这个电影的一些剧情上的这个震撼或者震惊。
1: <对>可见我台的主播在这个词汇量方面是多么的匮乏，是多么的
0: 贫瘠啊！对对对，就是确实是。那这部片子的导演呢，同时也是他的编剧，叫做马马丁麦克唐纳
2: 。呃，他之前的一个片子叫《七个神经病》，对，就是或者说他比较出名的片子是《七个神经病》以及《杀手没有假期》。嗯，啊、呃，这两部片子应该是他之前的作品当中特别有名的，并且他在《七个神经病》当中的男主角叫 Sam 洛克威尔，也就是我们。呃，也录过一期节目《月球》，是的，啊，呃《月球》里边的男主演，然后也是七个神经病当中的男主角，没错，再次在这部片子当中奉献了非常精彩的一个表演。
0: 对 ，Sam 在这部片子里面演的这位呃警官呢，叫做 Dixon。Dixon 警官刚出场的时候，大家都觉得他是一个可有可无的小角色，结果看了一半之后，发现
2: 我靠，这他妈才是
0: 真男主角
1: 。但他其实是获得了金球奖的那个最佳男配。
2: 对，但是我们会发现这个片子看到最后的时候，他才是真的<他>、呃。对，他是真正的男主角。对啊对啊他的这个配角可能就是一种戏份上的量，因为他跟女主角比起来，可能这个从主要性上来说差很远。但是他却这个片子当中男性角色可能刻画最多的一个人
1: 。另外，这部片子其实还获得了金球奖的最佳剧情片、最佳女主角、最佳男配角和最佳编剧，和威尼斯电影节的最佳剧本奖，可以说是基本上就是。金金球奖上面就是大获丰收了，对
2: ，嗯、所以现在很多人已经认呃，就是认识到他应该是今年奥斯卡的最佳编剧，应该没有任何问题，估计跑不了了。对，对对最
1: 佳女主角可能也是有非常大的可能性。对对对，对
2: 胜算相当大。然后我们在看这个片子的时候，时候我们就会觉得，确实故事情节、剧情、编剧水平太牛了。对，我们一直在聊这个话题，就是我们在边看的时候边在聊，就这个故事呢，它其实它选取了一个相当于呃。一个犯罪之后的故事是啊，犯罪后的一个故事，然后就是有人在开玩笑，把这个片子叫做“新世纪的美国版的秋菊打官司”，就就讲的这个女主角她其实为了希望敦促或者说给这个警察局以压力，来去破自己女儿在七个月之前被奸杀的一个案子，然后来去来去呃给他们压力。然后这个故事我觉得最好的地方就在于你会发现啊。他这个剧情啊是逐渐递进式的，是的，原本可能只是女主角想要说 ，OK， 我想要伸张正义，我想要呃找到杀害我女儿的凶手，对，结果后来事情就在慢慢失控，对，因为这个事情就属于你有这样的诉求了之后。然后警察那边又会有他们的新的一些情况，对对然后因为警察的所做的呃一些行为，然后激起了女主角的反抗，嗯、然后警察又再度，所以这个人物在不断的剧情在不断的递进式的这种过程当中啊，剧情张力、节奏感都做得特别的棒。对，在这儿再次说一遍啊，因为这
0: 片子实在是太好了，所以我觉得还是再次推荐朋友们还是先去看一看。然后之后呢，再听我们来一起来聊一聊啊！再次，再次来来来来那个什么一下，来来做一个预警。OK， 整个这部剧呢，它的剧本，也就是说它编剧，实际上就是导演马丁马丁本人啊。整个剧本非常非常之扎实，对，而且它里面有很多你能看出来有很多那种就是破套路的东西在，嗯，所以我们整个看完之后，对于整个剧的这种架构啊，它的情
2: 节递进的这种展述方式，就印象非常非常之深刻。前半部分好像我们都我我印象很深刻啊，咱们三个人在一起说第一组，我操的时候，<笑>是就是那个警长自杀的那一下，没错太太，太突然了，太突然，太就是我觉得我们压根儿就没有意料到会出现这样的一个局面，对，对但
1: 是非常的合情合理，而且是他的一
2: 个非常合适的选择。而且我们在看完之后，我们不由得从那一刻开始为女主角更加的担心了。没错，因为明显这件事情就是把矛盾冲突上升到一个很高的一个高级、高量级、高水准的这样的一个一个部分或者一个层次，我们就会知道，从这件这一刻开始，可能很多事情就已经超出了角色的预期，超出了角色所能掌控的局面。
3: 是的，你
2: 就不可避免的女主角就会遇到极大的压力。对，因为你。在那个广告牌上指名道姓了，把局长的名字写出来。是，然后呢，并且局长平时这个故事也一直在展现的，这局长的朋友很多，对，受人爱戴。对，他不像他的手下那么的不负责任，对，不像他的手下那么吊儿郎当，以及或者说是容易冲动。局长在这整个过程当中，我觉得他情绪很很克制，是的，非常非常克制，是的，很讲礼貌。对，然后呢，然后也很尊重每一个跟他来去对话的人，<是>所以基本上。这个局长就是伍迪·哈里森主演的这个角色，我觉得蛮讨喜的。是的，就是他，就完全不是一个会就让人觉得讨厌的人、
1: 啊。对，其实局长也没有说错，就是这么一起案子从头到尾完全就没有头绪。对于警察方面来言，他们已经做到最多了。而那个母亲给局长施的压，也就是说对警察整个警察局施的压，其实并没有什么作用，因为案情毫无头绪
2: 。所以他的这个。观众啊，或者说整个片子当中的这个其他人，嗯，他们肯定会认为你局长的自杀，一方面是因为自己的这个胰腺癌，对，还有另外一方面很大的一个直接的原因，或者说换句话来说，根本原因是因为自己得了癌症，<对>但是直接原因就是因为广告牌上指名道姓，对，说你们没有付出努力啊，你们的努力还不够，你们竟然一帮草包连这个案子都破不了，是<对>，所以呢，呃、这个。剧中的其他人就一定会把这种压力的矛头指向这个女主角，而且警长自杀的时候留下了三笔遗产，就是
0: 三封信。对，一封信是给自己爱人的。这封信里面，我觉得里面有一句就是说的特别好，就是特别令人触动。他说：“我不希望你们看到我最后一幕是让我在床上这样这样痛苦的死去，我希望我们的最后一天是这样快乐的，对吧？带着孩子出去郊游的，然后两个人呢在疯狂的在这个林子里面。”来来来了一次野战，对吧？然后他那个喝醉的妻子在沙发上给他开着王尔德的这个 big cock 的笑话，他觉
2: 得这一切足够的美好了。是他专门在那种封信当中提到了，这是我最美好的一天。对对啊，嗯嗯、他能够在这样最美好的一天结束自己的生命，我觉得他应该是也，呃，对他的他是真诚的来表达，说我没有什么遗憾了。对。对对
1: 而且他准备的真的非常周全，他在自己套上的那个黑色袋子上面写着说：“头套、啊，对，不要把这个头套摘掉，直接去叫警察，是的是的防止防止自己的妻子见到自己的最后一幕，就是可能会有一些接受不了的情况。
0: ”而且他的第二封信应该就是给女主角的，对对吧？给这个，呃，这个海耶斯太太的这一封信，这封信里面他有一句这么说：“他说，我一想到啊、呃，你认为我对于这个你女儿的这件事情无所谓。”我就
2: 感觉特别痛苦，对，就是换句话来说，谁都不希望受冤枉，<对>啊，谁都不希望就是受到一种无端的指责，就是，呃，我认为我已经尽力了，是，然后呢，但是呢，我也无能为力，这种情况下，我觉得也我也很痛苦，对，就是我不希望你让你觉得好像只有你一个人痛苦，<对>这件事情是我们这么一个小镇上的一个没有未破的案件。我们每一个警察其实都是承受着压力的，对。所以呢，我觉得他讲的，他沟通的很真诚。是这个这个编剧在做这些对白性的内容的时候，做的非常的扎实和精彩。也
0: 这么说的，对。对白写的非常的棒。然后第三封信呢，就是给他的下属 Dixon， 也就是我们刚才说的后半程的这个侦探。主。他这封信里面也是这个推心置腹，写的非常。就是说，别人都觉得你是一个混混，对吧？但是我认为你是一个能够成为真正的警探的。的这个这个才能的人
2: ，而且换句话来说，其实这封信如果不是因为局长就是人之将死来写的话，啊、你会觉得这封信充满了鸡汤感，对，像像一封鸡汤一样。但是你因为有前面的这个前因后果的这样的一个铺垫或者后果的这样的一个展示，嗯、你就会发现这封信对于 Dixon 其实产生了很大的影响，非常大的后果。对。对所以呢，我觉得。这个如果是在之前其他没有任何铺垫的话，你会觉得这这封信就是 bullshit <对>。但是呢，放在这儿太合适了。对，是是
0: ,是然后其实在这个呃警长的信被 Dixon 就是拿到之前呢，还发生了一件一应该算是
2: 一件很转折的一件事情，就是广告牌牌被烧了。对，这广告牌显然就是。呃，这个还有一点要说，导演和编剧精妙的地方就在于，他有很多事情他其实不交代，对，不说啊，他不说。但是呢，就好像迪克森在片尾说的那句话一样，对，就是除了你还能有谁呢？<笑><笑><笑>就是我觉得这是尊重观众智商的一个表现。是，是你比如说那个三块广告牌谁烧的，那显然显然是迪克森烧的，对、嗯、<哼>啊，这个事情就是基本上是确定了的事情啊，所以。呃，这个我觉得，呃，你看完这样的片子之后，看完这样的电影之后，第一，你感到受到尊重，是让、啊、你感觉到很愉悦，是、啊，就是你会觉得，在这个过程当中，你的头脑也在跟随着，你的情感也在跟随着角色的命运，对，他的选择，你也会帮他猜测接下来我该怎么办，我在帮他出谋划策，从内心深处，对，这个过程就是观影的快乐，是。
0: 吧？然后这个非常刚硬的海耶斯太太。呃，在广告牌被烧之后，其实那段时间，就是被烧的那一刹那，你感觉他是绝望的，啊、尤其是在第三块广告牌，他拿着这个儿子拿来的这个灭火器，跑到第三块广告牌跑了一半的时候就，就就瘫坐在地上，嗯、就是这种绝望的感觉。其
1: 实也是一种寄托吧。他在失去女儿之后，其实是承受了非常非常大的心理压力。对。我们可以认为，就是说，她并不能算是一位好的母亲，嗯、对，所以这其实，而且她女儿在那个出事故之前，他们还爆发了一次比较大的争吵，是的，
3: 是
1: 的。这这次大的争吵肯定也是对这位母亲形成了非常大的心理压力，因为她的女儿可能就是因为这次争吵啊，所以就出走，或者说是做了一些放纵自己的事情，或者是走到那个
0: 郊外去，然后不知道发生了什么事情，但是就是在这个争吵之后。然后他们还互相说了，这女孩说了，你就希望我在外面被人奸杀，然后他他母亲强奸是是是是是是对对
2: 奸，这母亲也
0: 说了同样的狠话，对，结果之后就发生了
2: 那。那会儿大家都在气头上，说的都是气话，对啊，但是没想到这气话竟然变成了真真,、啊、真实、啊，
0: 一语成谶。对
2: ，然后所以对于他的这个妈妈来说，她确实真的是很很痛,苦的很痛苦，很痛苦，很痛苦。但是但是这个女主角从头到尾表现出来是特别刚硬，的，<刚>真的刚烈的这种状况，对，太就是太 man 了，说实话。然后我跟 Jump 在看的时候，就我们俩相视一笑，我们觉得这个就是特别强烈的，让我们想起来《异形一》的女主角对，西格尼韦弗，对
1: ，是有点像，对，就、啊、就是
2: 特别强
0: 硬的那种。<是>然后就是他们爆发争吵之后这一段，让我就想到了那个海边的曼彻斯特。但是当然，两者之间还是有本质的区别，因为《海边曼彻斯特》是那个男主角他的疏忽直接导致了自己的房子的火灾。但是呢，我在想，你替换在一个母亲的一个角色上，他对他内疚，他不由得在问自己。那么是不是我葬送了，亲手葬送了我的女儿？我觉得这种内疚感就像一把刀子一样，一定是在这几个月的时间里面，在不断的煎熬着她的内心
2: 。尽管导演和编剧没有交代这件事情，但是大概那段闪回，嗯、就是讲父女呃这个母女之间的争吵啊，嗯、应该就是发生在强奸的那一。天是的，所以呢，他<是的 S 1> 其实是双重的原因导致。第一就是相当，他认为他自己诅咒了自己的女儿。对,对。第二就是因为没有给自己女儿借车，导致女儿真的是徒步去，是,是徒步去穿越了一个丛林，对对导致了被杀害。对对对所以呢，这种双重的压力让他会觉得真的是，如果不是他这样的一种，就是相当于在片子当中给给我的感觉就是看看穿、看破、看透一切的这样的一种精神状态的话，他撑不过来。他真的是撑不住。这个片子给人印象特别深刻的地方就在于，这个片子当中的很多或者说好几个女性角色都刚真的是非常非常的猛。这个 Dixon 的妈妈也是这样的，那个那个老太太说：“你要不要我现在过去去跟那些警察们说，你们凭什么停我儿子的职？”那个他妈妈就是因为 Dixon。有一点在前半段啊，其实有一点外强中干的感觉。对,对,对，就是我欺软怕硬，我遇到比我弱的人，我就把你弄往、往、往拼命了干。<对>但是你只要，你比如说女主角和她在这个公安、呃、这个、警察局在对峙的时候，她其实是怂的。对，她其实是根本气势上是压不过女主角的。然后呢，并且女主角。有意无意地在嘲讽他妈宝男嘛？对，是就是你你你你的这些想法都是你妈教你的吧？对。然后他其实也很窝囊，但是这里边的女人们感觉都特别的生猛。对啊，就是包括你看这个女主角送她儿子去学校，她儿子被人相当于被就是相当于被攻击或者被嘲讽，她的车上被人扔来了罐头，下车二话不说把扔罐头两个小孩。裆部一人踢了一脚，这个这个确实非常非常的非常非常猛，我觉得。对。而且换个角度来讲，观众看这样的片子应该也会感觉到比较爽吧？<对 S 1> 我觉得，
1: 就观众会对那种
2: 恶有恶报的那种行为，这个片子一直在讲到一个观点就是以暴制暴。是。对，
1: 所以其实也有也会有人说这片子它其实有一些政治不正确，为什么？因为它宣扬了这种以暴制暴的那种情绪，但是。大家看这种
2: 片子就会觉得特别爽。对，从观感的角度来说，<对>确实就会比较爽一些。广告牌被烧之
0: 后，这个报应来的也非常的快啊。这个迪克斯呢，就是接到一个电话，说让他去拿这个警长的信，记得吧？<对>然后结果呢，当天晚上警察局就他一个人，然后在那看警前任警长给他留下的信，然后看的非常的感动。但是外面就是这个刚烈的母亲准备了五个燃烧瓶，就准备、啊哦、四个燃烧瓶，把警察局给烧了。烧了最后一个燃烧瓶就在这个 Dixon 的后背呃处炸裂开了，因为 Dixon 一边读着信，一边戴戴着耳机
2: 听着呢，他听不见外面的声音。对，他的耳机应该降噪功能特别的好。对
0: 啊，对啊，对啊对、啊。啊、虽然咱们就不用太考虑这个外面的火光为什么不能改变这光线，对吧？这个就不用太考虑了。但是特别令人触动的是， Dixon 在这个已经被大火包围的时候，他第一反应是把这个强奸案的卷宗给救了出来，他抱着这个卷宗冲出了火海。被烧成一个火人，但是幸亏是没有死
2: 了。然后这个片子让人动容的地方还真是挺多的。对你举个例子来说，那个就是被 Dixon 从二楼扔下来的那个
0: ，对，就是红发男，对，对啊，就
2: 是广，就是相当于广告公司的老板，对。然后呢，后来知道了这个被被烧毁的，就被烧的不成人样的就是 Dixon， 但是没有报复，对，反而给他倒了一杯橙汁，给他插上了吸管。而且还
1: 把吸管的那个头朝向了他，对
2: ，就是我觉得这就是人在经历了一些创伤或者有一些复杂的、丰富的经历之后。嗯你的行为有的时候未必就一定是代表了这种愤怒，对啊，未必就是一定是复仇。我觉得每个人的做的选择可能都会很不一样。对，然后这个片子、啊，我我承认我在看片子过程当中有一处我竟然质疑了编剧的水平，对，然后后来被你们俩也嘲笑就是我在想他这个 Dixon， 后来他等于是。相当于被毁容了嘛，是。然后去了这个酒吧里边喝酒的时候，然后遇到了一个男的，<对>就是他大肆的吹嘘自己，就是可能在哪个地方就是强奸了一个女性，对。他就以为是这个犯案的这个<对>这个人，对。对然后并且他很勇敢的、很勇猛的抓了那个人的、抠了那个人的脸皮嘛。然后我一直觉得这段戏我。当时看的时候，我觉得这段戏那这对不,不太对得起前面的那个剧情的那么精彩<对>。我觉得怎么这事儿就突然就这么快的就解决了，就就就解决了，或者说怎么就通过这么一个突然，相当于其实相当于泄了泄了,泄了力了。对，啊，这个后来事实证明还,还是我太拿衣服了<对>。<笑>果然啊，果然这个片子到最后的时候，有有评论也在说很像杀人回忆的感觉，就是你以为杀人凶手已经找到了。对。但是呢，其实最终编剧还是又涮了我们一把，是的，就是这个人并不是 DNA 完全没有匹配上，对这个当时的凶手所残留下来的这个 DNA。而且这一
0: 幕戏其实很精彩，在于这个 Dixon 当时其实也喝大了，对，但是这时候真是有勇有谋，他先晃晃悠悠,悠外面假装在外面抽烟，结果看了对方的车牌号码，然后呢，接下来在这边开始挑衅，抓了对方的脸，就在这个。呃，指甲里面留下了对方的皮屑，拿到了对方的 DNA， 有勇有谋。只不过呢，结局确实刚才说的 DNA 并不匹配
1: 。是，而且他最后就是把 DNA 送去检测之后，他去找了那个女主角，<对>然后跟她说的那番话，推心置腹，真的是让人感觉非常的动容，觉得升华了。对
2: ，对因为这个片子，我的观点啊，就是我觉得这个片子从头到尾，其实每个人都挺丧的
3: 。是啊、呃，这种
2: 丧不是说他自我选择的丧。对，而是过得很没有希望。你比如说局长，他对是癌症，癌症没有希望。对，而且尤其当一个有癌症的人又面对着那么美满的家庭的时候，这种绝望感就会更加的强烈。没错。然后 Dixon 没有希望，然后他他他没他过得没什么希望。对。然后呢，这个女主角过得也没什么希望。对，都如《Walking Dead》一般。其实，但是呢，这个片子又在。d i x 和女主角交谈的那一番话当中，一直不停地说：“我现在这么快就来找你，我就希望你能够保留着希望。”是，就是我觉得这种强烈的对比，就凸显出来这段这番谈话的难能可贵，或者说他的弥足珍贵。后来 Dixon 给这个女主打电话的时候
0: ，然后跟她说：“不是这个人。”然后女主当时就是几近崩溃吧。对，是。但是女主是这么说了一句话，她说：“呃，对方说对不起吧。”然后她说。今天是我满怀希望的一天，这已经比平时好很多了。是这句话，你仔细去品
2: 一品，啊，多么的痛苦啊！真是，<对>嗯，就是说，感觉就是没有最坏，没有最糟，只有更糟。对，就是他的每一天都其实在煎熬、折磨，<对>如地狱一般的在度过。<对>就是，嗯、呃，到那一刻，我觉得我们作为观众来说的话，可能也能够。虽然无法完全无法去直接的体会到他们的感受，嗯、但是尽可能的能够接接触到或者体会到主角的这种心路的历程
0: 。然后那个有关于那个被抓脸那个就是就是那个嫌疑嫌疑人，嗯嗯，嗯、呃，其实他的身份整个在电影后面也暗示了，他应该是从呃几就是几个月前他当时还应该在伊拉克，对，因为是<对>应该是这个伊拉克海湾战争的时期，对，他在伊拉克，然后刚从伊拉克回来。呃、嗯，其实你去仔细想想，这个人他所经历的事情，也是特别丧的，因为你看他之前的时候，是啊、他是一出场就充满着愤怒的一个人，<对>他之前一出场是第一次出场是在女主的那个便利店里面出场的，对吧？砸碎了一只兔子，并且他声称，他声称他是局长的朋友，
2: 对
0: ，但是我觉得他声称局长的朋友是有可能的，
2: 到最后看来。而且他还声称自己就是强奸犯，对他声称自己什么？对，而且你自己评评这种情况，你可以感觉到一种战争后遗症带对,对他的精神带来的错乱，所以
0: 他说的可能就是真的，只不过他强奸的并不是这个女主的女儿而已。而且这个
2: 当中有一些细思极恐的地方，就在于他当时在吹，不管是吹嘘啊还是真实也好，他在说他强奸了一个女性的时候，他说这是我在那儿的最后一天。我们是不是可以大胆猜测，他其实是在伊拉克，对，或者要离开的那个时候来去犯了某一个案子，对
1: ，是是，可能是最后的一种释放的那种感觉，对。其所,所以其实，呃，女主角和那个 Dixon 最后踏上那个爱荷华州的时候，最后有没有去解决那个男的，真不一定，真不一定，是是是，真不一定
2: 。就是我之前一直觉得，就是或者我看的时候，我觉得他们俩是肯定是要把那个男的崩了的，对。但是我现在此时此刻在跟你们聊的时候，我也觉得。真不一定，因为我这个片子给人的感觉就是每个人都饱受创伤。是的，这种创伤到底是谁带来的呢？就是就是生活带来的，还是怎么样的？所以呢，凸显出来这个万恶的资本主义，每个人都生活在水深火热当中。我觉得我们社会主义就是特别的好，我这就是我看完之后的最大的感觉。对。你说的
1: 对。其实片中还有一个人是完全没有经受这种创伤的，那就是那个女主的前夫的小女友
3: 。他应该傻白甜
1: ，他应该是承包了这个剧中为数不多的所有的笑点。对，嗯，
0: 对。其实从那个呃，从他的角度上，我不知道，我猜测啊，编剧是不是要表达出来这种感觉，就是当你去没有经受过严肃的生活的时候，你当你这种还真傻的时候。当你还没有认真思考的时候，你可能就不会受伤，你可能就会这种简单的快乐，这是我的猜测
2: 。对，因为确实刚才小鸡说的挺对的，我感觉这个片子从头到尾，唯一一个就是过得特别的嗨 a <笑><笑>快乐的，就是这个他的前夫的小女友。对，啊，其他每个人都是或多或少有心灵的创伤，包括那个侏儒，包括女主角的儿子，啊、然后包括他的前夫。里面有就是关于，关于他们家庭的有些
0: 细节，就是他前夫第一次出现的时候，因为他弄了广告牌嘛，他前夫其实很气愤的，对吧？你弄出这么一件事情，那么他也觉得丢脸，对，很丢脸，而且你用的是我的钱，就我留的这个拖车，你把拖车卖了的钱，然后呢就攻击了这个女主，掐住她的脖子，这个时候。他儿子从后面一下冲上来，一把刀抵住他父亲的脖子。所有
1: 人都特
2: 别的刚，是吗？对，啊。而且你会觉得这个事情不是第一次发生，对，不是第一次发生，所以才做
1: 好准备了的。所以
2: 他儿子是训练有素。对对对，我一把刀抵他，他的生身父亲是，对对，就是所以就感觉到这个里边讲到了这种人际关系的这种特别格外的疏离的这种状态。对，嗯，人和人之间的这种冷漠的这种状态，包括我觉得。我觉得 Dixon 和他的妈妈的关系也不是那么的融洽，嗯啊，就是 Dixon 的妈妈一直其实是一种强势的对待儿子的态度，然后 Dixon 对妈妈呢是属于又爱又怕，又恨又恨的这样一种状态。所以我觉得这个这个好的电影就在于你可以琢磨和玩味的东西特别特别的多，对，就是你有很多东西，你你事后你细想起来会觉得，哎呀，这个对地方挺有味道啊，这个地方挺有挺有意思。这就是一个好电影的一个魅力和价值。你说到 Dixon 和他的母亲，你看 Dixon 到最后
0: 他又被烧伤，对吧？然后又为了获取那个证据，获取对方 DNA， 然后又被对方打伤，呃，满脸是血的回到家里面，其实他母亲精神是很崩溃的。嗯，这个时候我就在想，他母亲为什么这么大反应？可能就是因为之前 Dixon 差点被烧
2: 死的那一次。当然了，就是。你说这这个片子当中啊，人和人的这种感情啊，很多时候，我觉得好像过的就是唯一让人觉得就不拧巴的感情，只有局长和他的老婆，就是这是唯一的让人看起来不不那么拧巴的感情。他们他们他们是真正的这种默契或者幸福，但这种幸福一下就被快速的夺去了。啊，所以每个人都是饱受创伤，包括你看有一个镜头，我印象非常深刻，在那个局长就是伍迪·哈里森自杀之后，他的老婆搂着两个女儿躺在床上，特别绝望和无助的那种状态。然后那个状态让人感觉特别的动容，因为他的两个女儿其实都很漂亮的两个小姑娘，然后正是特别年幼的这样的一种状态，然后就是处于很懵的状态，就怎么就父亲就就直接就自杀了就。这其实对人的伤害非常非常大，你会就会感觉到，那他们可能就又会是下一轮的这种,这种失意的，或者说是悲伤的一个故事的开始。
0: 对，这里面还有一个角色，呃，里面角色叫做 James 詹姆斯，他就是由《权力的游戏》里面那个我觉得最棒的演员啊、呃，小恶魔来演的。其实，在这个片子里面，嗯 ，James 因为他的身形的原因嘛，其实一直都要受大家来歧视，但是他。特别喜欢特别刚烈的这个，呃，海耶斯夫人，在他们这个约会被海耶斯的这个前前夫来破坏之后，我觉得他说的那段话还是挺让人觉得扎心的，对吧？海耶斯夫人说是：“是不是我强迫你在这儿的？是你强迫我的？”这个时候，这个这个小恶魔特别受伤，受伤特别受伤。<是>他说：“我强迫你，我是邀请你。对”对他用的 ask 对 ask，
2: 哎、呃，我觉得那段看让人觉得特别心酸。对，因为这个片子当中，它其实，呃，它如如果限于时间关系啊，它其实我们要讨论能讨论的话题其实是非常非常多的，<对>但是限于时间关系，我们很多东西没法展开来去谈。<对>但这个片子当中也充满了不少的，你比如说对于这种，呃，边缘人的这样的一种关注。对。啊，包括这个片子当中讲到了同性恋，讲到了这个有色人种，讲到了这个小，就是这个相当于侏儒，啊，所以这个片子当中这个小侏儒所代表的这样的一个角色，他其实就是真的是很伤心，就是人人都在歧视他，他原本以为我来真心的帮你来去。脱罪，以及你在去刷广告牌的时候，我在帮你扶着梯子，我在帮助你，对，对能够获得你对我起码的尊重，对。嗯、可是会发现这点都做不到
0: 。而且你看这里面的生活的绝望，比如说局长的绝望是因为他得了绝症
2: ，而且然后他对于案子无
0: 能为力、嗯，对。然后这个母亲的绝望是因为他没有保护好自己的家庭。是但是你说这个对于这个詹姆斯，这个诸如他的绝望
2: 与生俱来的绝望
0: ，他能做什
2: 么？所以，我觉得他，那我们换句话来讲，我们来去想这个演员本身，<对>他在自己成长的过程当中，<错>那遭受到的嘲讽、嗯、冷眼，然、啊、后瞧不起<对>等等等等，都，嗯，这也是伴随他的一生的，恐怕就算这成为了明星
0: ，对，这个演员是彼得·丁拉基，然后我之前还看过他的一些生平，其实真的是令人触动、感慨。
1: 包括关于这个侏儒从小受到嘲笑的这种情况，他其实，在那个《权力的游戏》当中也有非常精彩的一段对白，就是谈到就是自己因为呃生呃自己因为生下来就是侏儒，并且因为生产的时候自己母亲也过世了，<对>所以导致从小就不受全家人的待见。对对，所以他也有讨论过，就是你们恨我是因为我生来就是个侏儒。对
0: ，所以这个片子前后能够讨论的东西。特别的多。刚才我们说的这海耶斯夫人，这个最刚烈的女人，她的演员是弗朗西斯·麦克多蒙德，她应该是在96年凭借《冰雪暴》这部片子拿
2: 到了奥斯卡的影后。对，是96年的《冰雪暴》，然后在97年的第69九届奥斯卡金像奖当中最佳女主角。然后她的身份呢，她却是这个就是《冰雪暴》这个电影就电影版啊，是科恩兄弟的。嗯科恩兄弟是乔尔·科恩和伊桑·科恩两兄弟嘛？是。然后他其实这个女主角是乔尔·科恩的妻子
3: 。OK
2: 。啊，所以是科恩嫂。然后我刚才查了一下，他大概获得过的提名和就表演类型的这种提名和奖项有二十二次之多，而且全都是特别重量级的，比如说威尼斯电影节、金球奖、奥斯卡奖等等。对。啊，他确实是一个非常非常重量级的一个一个演员，然后确实太。刚烈了，这个、就是不不得不再次感慨这一点。就他在这个片子当中所表现出来那种超越女性的那种,那种、那种、那种刚强，我觉得特别特别的强硬。对。对但是呢，这个片子，呃，我对他的两次的表情印象很深刻啊。嗯。一次是他的哭，是啊，还有一次他的笑。他的笑是哪一次呢？就是在结尾的时候，他们两个人要去，呃，他们两个人要去，相当于要去惩戒那个。吹牛说自己这个强奸了女人的那个那个坏人的时候，他就他就他就很认真的跟迪克森说：“呃，对不起，那个少警察局的人是我。”迪克森回来说：“<笑>这还用说吗？<笑>不是你还能是谁呢？”<笑>然后他那时候露出了非常灿烂的。就是有点整个片子超出这个片子剧情之外的这种灿烂的笑容，而且这个笑容
1: 释然吧？我觉得这
2: 个笑容可能是他在整个片子里面唯一一次最放松的时刻，对对对。然后给我的感觉就是那一刻，他获得了 Dixon 的谅解，是的。然后呢，他也从烧 Dixon 的那种内疚当中解脱出来了，获
0: 得自己的谅解。是
2: 。所以我觉得那一刻在车上的那段戏啊，一我们一直都在想啊，就是说。我们说这个戏要在什么时候结束？我们都觉得 OK， 那拍了车车远去，然后把三个广告牌照在里边这事儿就行了。结果没想到最后在车里边还发生了如此精彩的对话，让人不得不赞叹导演和编剧的牛逼。而且呢，他的
0: 演饰演他儿子的叫做卢卡斯·豪斯奇，然后这个男孩呢，实际上就
2: 是演《海边曼彻斯特》里面那个侄子的。啊，张本在张本在,在刚一出现的时候，他就看出来这个对呃这个角色了
1: 。张本完全不脸盲，跟我形成了相当大的对比
0: 。<笑>因为这个男孩当时在那个《海边漫彻斯里面的表演，给我留下非常深刻的印象。虽然说在这个片子里面他的戏份不多，但是就是刚才讲到的，他就是拿刀然后来保护他母亲的那一幕，你也能感觉到他这个男
2: 生这个男孩受这么长时间以来受到了多大的煎熬。然后再就是我们之前已经提到过了那个 s 萨姆洛克威尔，嗯、然后就凭借这个片子刚刚获得金球奖的最佳男配角，但是其实我们认为这片子当中他是男主角啊，嗯、就是演迪 o n 的，是的，然后呃。我们挺推崇他的，因为他演了《月球》，一个人撑起那么大一,<对>一，一，出戏啊，是非常了不起的。然后还有就是这个饰演局长的伍迪·哈里森，<的>现在好像最近几年的很多片子当中，他越来越频繁的在露面啊。是的，对。然后我去年年末的时候看了一部美剧，很精彩的美剧《侦探》，他在里边是男主角之一。对，伍迪·哈里森啊，对，伍迪·哈里森啊，我觉
0: 得很棒。伍迪·哈里森在很多片子里面都有出色表演，对吧？嗯然后什么《惊天魔盗团》一二二里面还饰演两个角色，啊，然后还有这个《星球崛起三》里面有他哦，是吗？对，然后还有那个你刚才说《老无所一是吧？《老无所一里面有他，啊、对，然后是一个非常非常棒的演员，啊、而且我觉得哈里森我最早其实不是特别喜欢他
2: ，我觉得他长得有点怪怪的
0: 那种感觉
2: ，对，因为他老演他之前老演变态啊，哦、他之前在那个《天生杀人狂》当中他就出演啊，<对>就奥利弗斯通，然后他老演这种变态就是。因为他的长相不讨喜，对，就是不是那种让人看起来之后就就喜欢，能一点儿不是正派人物的那种<对>那种样貌。但是这个片当中，他却就是表现出来一种特别的人性的光辉的一面啊，是是是是所以让人印象很深刻。嗯<对>、呃，这个这个电影确实非常值得大家去好好的去看一下。对。那么除了
0: 这几个主要的演员之外呢，其实还有一些配角也是比较可爱的，我觉得大家可以在电影里面再去。呃，好好的感受一下
2: 。对，江某、um、在那个局长的夫人出现的时候说：“啊、哎，这个演员挺漂亮的。”后来在漂亮吧？<笑>啊，后来在那个，后来在那个小女友的小女友出现的时候，江某<笑>说：“啊，这个女人也挺漂亮
0: 的。<笑>”哎，还不错，真不错。那我们今天大概就是聊到这里。然后，如果一不小心听了我们节目的朋友们呢，啊，在此向你们来推荐一下，好吧？然后，如果说已经看完电影的朋友们呢，我觉得你们大家啊，一定还有很多的话要说，就欢迎给我们留言，对,对，来交流来来，我们相互来聊一聊。嗯，我非常感谢大家。我们是奇妙电台电视商业的电，然后欢迎关注我们的微信公众号。呃，在喜马拉雅呢，我们的节目将进行首发。非常感谢大家。那么今天这期就先到这儿，好，谢谢大家。好，大家再见，下期再见。
3: Did not know it, so I don't think about you anymore. Now you're gone, I can't believe it. I don't think about you. Just silently.